0: Pueden volver a sus asientos, amados hermanos, y nuestro estudio en la Palabra hoy bajo el tema y todo lo que pidan orando. No sé qué pasa con nosotros los humanos, pero siempre dejamos a Dios de último. Tratamos de resolver de un modo de otro, gastamos todos nuestras, eh, nuestros recursos, todos nuestros eh, eh, intentos, eh, todo lo que se nos ocurrió y cuando ya no vemos una salida y cuando ya no vemos respuesta, entonces decimos necesitamos ayuda de Dios. Pero ese es un... Eso es desarreglar el orden, cómo deben ser las cosas. Dios debe ir primero y todo lo demás después. ¿Cuántos lo creen? Ese lugar que Dios tiene en nuestras vidas es primero Él y solo Él. Aleluya. Pues saben, este es nuestro tema y todo lo que pidan orando. He predicado el Evangelio casi por 50 años ya y he visto que la oración no tiene un sustituto en nuestras vidas. Hay cosas que vienen por distintos medios, de distintas maneras, pero hay cosas que solo orando pueden venir. Y déjenme decirles esto, la oración es ese punto de conexión al que no podemos renunciar, ese punto de conexión con Dios, que no podemos darnos el lujo de, de, de postergar en nuestras vidas, porque es el punto de conexión entre nuestra necesidad y Dios que puede suplirla. Yo no sé de ustedes, pero para mí... Dios es el gran suplidor de todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Nosotros no ocupamos cartas de recomendación, nosotros no ocupamos hacer llamaditas por teléfono, nosotros no ocupamos ser compadres o comadres de alguien por allí. Nosotros tenemos nuestro gran intercesor, es nuestro gran protector, es nuestro gran proveedor. Se llama Jesús, ese es su nombre. Díganme, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se llama Él? Digan ese nombre poderoso, se llama Jesús, aleluya, es el autor y consumador de nuestra fe, aleluya, y es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por medio de nosotros, aleluya. Pero saben, hay ciertos protocolos del reino de Dios, suelo llamarlo de esa manera, protocolos del reino. Es, son las maneras como nosotros podemos acceder a esa gracia y favor de Dios, a esa presencia, a esa activación de poder y milagros en nuestras vidas. Y por causa de esos protocolos que debemos nosotros eh, saber pues traigo esta interrogante para responder en el tiempo que me resta en esta mañana. La interrogante es esta, ¿qué oraciones califican para ser respondidas? Porque cierto es que no se trata solo de clamarle a Dios, eh, no hay ciertos protocolos, hay ciertas maneras, hay ciertos pasos, hay ciertos entendimientos que debemos todos tener muy claramente establecidos en nosotros. ¿Qué oraciones califican para ser respondidas? Como primera respuesta califican aquellas oraciones de corazones, escuchen esto, corazones no contaminados con enojo y controversia. Enojo y controversia. Eso neutraliza nuestra comunión con Dios. Eso nos, nos desconecta de él, eh, no podemos permitirnos cualquier condición de corazón. Yo sé que el corazón es engañoso, nadie puede dar garantías totalmente de él, lo dijo el profeta Jeremías, el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No obstante, en lo que a nosotros respecta y en lo que nos sea posible, debemos tratar de garantizarnos corazones no contaminados, sobre todo con estas dos condiciones, enojo y controversia. En más de 40 años de ejercicio pastoral con libros escritos respecto a estos temas, siempre he enfatizado el, la problemática, la condición de personas con ira no resuelta, enojos no resueltos en sus vidas, que... Eh, se disimulan, se esconden por aquí, por allá en nuestras almas, pero son cosas que debemos nosotros resolver. Y eso es tan urgente que Pablo nos escribió que lo ideal es que cada noche no debemos permitirnos que termine el día, que terminan esos 24 horas sin resolver todo problema de enojo, porque dijo él que eso le abre puertas al maligno en nuestras vidas. Entonces, enojo por la razón que sea, con derecho y sin derecho, no te conviene. Eso te desconecta de Dios y también una actitud de controversia. Mire cómo lo dice la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 8. Deseo que en cada lugar de adoración, o sea que estamos incluidos nosotros, en cada lugar de adoración, los hombres, y se refiere no a nosotros los varones, sino en general hombres y mujeres, los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y atención a esto, libres de enojo y controversia. Tenemos que asumir nuestra parte en eso. De Dios son los milagros, las cosas que Dios puede hacer nosotros ni a meter las uñas. Pero las cosas que a nosotros nos toca, Dios tampoco nos va a sustituir. Lo que le toca a Dios, lo hace Dios. Lo que me toca a mí, debo hacerlo en mi persona, en mi vida. Entonces, debo... Realizar limpieza como se limpian nuestros hogares, nuestras recámaras, nuestras cocinas y demás en casa, la ropa que vestimos, el cuerpo nuestro también eh, lo, lo cuidamos, lo mantenemos limpio, pues de igual manera nuestro espíritu y es una responsabilidad de cada persona. Me da hondo pesar a aquellos que aman a Dios sinceramente, pero no están afrontando su responsabilidad de esa limpieza interior de toda clase de enojo por la causa que sea y cualquier actitud que eh, señale controversia en sus vidas. La Reina Valera, en este texto que he leído, habla de ira y contienda pero esta otra versión que leo, la Nueva Traducción Viviente, dice enojo y controversia. ¿Qué es controversia? Básicamente, amados, controversia es discusión de opiniones contrapuestas, es decir, en un contrasentido entre dos o entre varias personas. Yo sé que todos pensamos distintos, ¿no? Como dice la, eh, la, dice la gente, cada cabeza es un mundo y tratándose de cristianos, cada cabeza es una Biblia. O sea, yo sé que todos pensamos diferentes, tenemos distintas percepciones de la vida, de las situaciones, incluso de las personas alrededor. Pero aún teniendo diferencias, nosotros tenemos que renunciar a toda actitud controvertida en nuestras vidas porque eso perjudica no solo nuestra vida espiritual, pero también bloquea nuestras oraciones. Por eso dice Pablo que las manos deben levantarse libres de enojo y de controversia. Entonces, eso en primer lugar. En segundo término, también las oraciones que califican en los protocolos del reino de Dios para ser respondidas sin ningún problema ni obstáculo, son las oraciones que salen de corazones que perdonan. Perdonar también es importante. Los seres humanos, seres imperfectos, aunque creados a imagen y semejanza de Dios, Dios sí es perfecto. Nosotros somos una raza caída desde los días del huerto del Edén, del jardín del Edén. Y por causa de esa condición, que está en proceso de reparación, de restauración, en aquellos que acercan su vida al propósito de Dios, esa imperfección se va mostrando donde quiera que vamos. Entonces, no hay humano perfecto, no hay vida perfecta, no hay hogares perfectos, no hay familias perfectas, no hay iglesias perfectas, no hay empresas perfectas, no hay naciones perfectas, porque donde quiera que vamos, llevamos nuestra imperfección. Y sabe, no, no sabemos lidiar con la imperfección, ni nuestra ni ajena. Y eso hace que muchas veces nos quedemos, yo digo que atragantados con la necesidad de perdonar. Incluso yo he tratado condiciones, por ejemplo, en parejas que, tienen una vida durmiendo juntos en la misma cama, ni qué remedio, no tienen valor de, de, de hablar sus cosas abiertamente, pero al menos uno de ellos todavía tiene la raíz del resentimiento, del rencor, de la falta de perdón. Y eso perjudica en muchas maneras a la persona. Mire extraído del corazón del Padre Nuestro, que es la oración modelo, lo que Jesús nos enseña. Mateo capítulo 6, versos 12 al 15. Lo leo para ustedes. Y perdónanos nuestros pecados y destaco esa frase para ustedes. Así como. Mire que le estamos, no sé si notan lo que eso significa, le estamos diciendo a Dios que haga lo que nosotros hacemos. Perdona nuestros pecados así como nosotros. Significa que si tú no lo estás haciendo bien, Dios no tiene por qué entonces meter su mano en la situación. Vuelvo a la lectura. Perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Significa que tú puedes bloquear tu propia provisión de perdón. Tú puedes bloquear el perdón de Dios para con tu persona en la medida en que bloqueaste tu, tu perdón hacia alguien más. Sigo leyendo verso 13. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Pareciera que entre el verso 12 y 13 se cambió de tema, pero no es así. Sigue hablando en el mismo contexto está comenzando en el verso 12 a hablar de que Dios perdone nuestras faltas, comprometiéndonos nosotros también a ser entes de perdón, agentes de perdón en este mundo. Luego habla de la tentación y habla de ser rescatado de la actividad del maligno en la vida humana. Pero luego en el 14 vuelve a contextualizarlo todo. Dice así, «Si perdonas a los que pecan contra ti», tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Todo el contexto de los tres versículos tiene que ver con lo mismo, la necesidad de perdonar y en el, en el centro de estos tres versículos está condiciones de tentación y necesidad de liberación que está indicando que la persona que se niega a perdonar está literalmente haciendo una invitación abierta al maligno y está también provocando su propia debilidad, porque ¿qué es la tentación sino la oferta a nuestra debilidad, la oferta a nuestras fragilidades? Se llama tentación por eso, porque eh, le toca la puerta a las áreas de mayor debilidad en nosotros, las áreas eh, en mayor descontrol, en mayor desarreglo. Pero qué curioso, que todo ese parece ser el nervio más sensible entre perdonar a otros, que Dios nos perdone y negarse a perdonar, con lo cual bloquear el perdón de Dios, en medio está actividad maligna, Puertas abriéndose al enemigo y áreas de tentación volviéndose más sensibles y haciendo a la persona todavía más vulnerable. Este tema del perdón es un tema sumamente serio. Si ustedes quieren saber más, vayan a mi sitio web y tomen ahí el libro, está en forma gratuita, en formato digital, lo que usted debe saber sobre el perdón. El perdón es algo con lo que no se juega. Cuando nos negamos a perdonar o no perdonamos de corazón, estamos literalmente jugando con fuego y el infierno a las puertas de nuestra vida. Entonces, ¿qué oraciones son las que califican para ser respondidas? Dije, en segundo término, las oraciones de corazones que perdonan. Y cierro con esto. También hay otro tipo de oración que es importante, pareciera eh, obvio lo que voy a decir pero en la práctica observo que no es tan obvio como parece y es las oraciones que deben elevarse en el único nombre de salvación que es el nombre de Jesús cada vez encuentro más creyentes que le oran a Jesús y por cualquier cosa tienen un algo más ahí a un lado saben, es Jesús y solo Jesús él es el autor y consumador de nuestra fe. No es Jesús y alguien más, o algo más. Entonces dice la palabra que Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y es el nombre, sobre todo nombre, que se nombra en este siglo y en el venidero. Nombre ante el cual se doblará rodilla de todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y por qué es importante enfatizar eso en nuestra cultura? Ah, porque nosotros heredamos un cristianismo histórico, cultural, porque culturalmente nuestras naciones son cristianos por cultura, no por conducta ni por, ni por práctica de creencias bíblicas. Entonces, al heredar una fe, a veces quedamos... Eh, sumergidos en alguna clase de sincretismo en lo espiritual y creemos en Dios pero creemos en otras cosas también oramos al nombre de Jesús pero a veces incluimos otro nombre por allí todo eso tiene que ser descartado en nuestras vidas ese cristianismo que es una mixtura de distintas creencias distintas prácticas distintos tipos de fe eso tiene que ser depurado necesitamos darnos cuenta que se trata de Jesús y solamente de Jesús Él es el nombre en el cual nosotros oramos lo dice el libro de Hechos Hechos capítulo 4 verso 12 en ningún otro ¿cómo dice esa frase díganmelo como que si estuvieran enojados conmigo en muy bien en ningún otro en ningún otro hay salvación Dios no ha dado ningún otro nombre, oh, Dios mío, con qué claridad lo expone, Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, no hay ni medio nombre más, no hay ni uno solo, es Jesús Jesús y tú tienes que asegurarte cuando estás presentando tus oraciones que le oras al único que te puede resolver se llama Jesús Él no tiene ningún otro mediador Él no tiene ningún otro mediador esta escritura perfectamente se complementa con la que será nuestra última escritura esta mañana primera carta a timoteo capítulo 2 verso 5 dice porque hay un solo dios y un solo mediador un solo mediador cristo no tiene algún mediador para que él responda a tu oración no él es el mediador él es el mediador hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces la pregunta ha sido, ¿qué tipo de oraciones califican para ser respondidas? Ya que nuestro tema es, y todo lo que pidan orando. Y las oraciones que califican en el corazón de Dios y conforme a su palabra son tres, al menos en esta corta lista. Lo primero, oraciones de corazones no contaminados con enojo y controversia. Lo segundo, oraciones de corazones dispuestos a perdonar. Y lo tercero, oraciones que se elevan en el único nombre de salvación. ¿Cuál es ese nombre? Es el nombre de Jesús. Puestos de pie y celebren su nombre. Aleluya. Dije, celebren su nombre. Aleluya. Somos un pueblo en fiesta. Celebramos el nombre de Jesús. Él es el Dios maravilloso Padre te damos gracias en esta mañana hoy Señor el nombre de Jesús nombre de eterna salvación de seguridad en esta vida y en la eternidad es el nombre al el que clamamos nosotros alza tus manos y adora ese nombre Él es el que vela por tu vida Él es el buen pastor Él te guía y te lleva a aguas de descanso, de reposo eh, a pastos verdes y delicados, Él lleva su vara y su callado para infundirte aliento para hacerse cargo de tus enemigos, Él vela por tu vida, Él es tu sanador, Él es tu protector, Él es tu proveedor todo lo que tú
1: necesitas Él lo tiene en su mano todo lo que tú necesitas está en su corazón y la buena noticia es que Él quiere bendecir Decirte la buena noticia es que él te da su perdón, la buena noticia es que extiende su gracia, él te extiende su amor, él te extiende su favor. ¿Cómo se llama tu problema esta mañana? Él te sorprenderá, él vendrá con bendiciones, ah, porque él ha oído tu clamor, él sabe por lo que tú pides nena él conoce tu corazón. Oye madre, él sabe por qué tú has estado orando. Escucha varón, Él conoce tu clamor, Él sabe cuál es tu preocupación. Oh, abre tu corazón a Él, reconoce que Él, Él vendrá en tu rescate, Él vendrá por ti, Él vendrá. ...con bendiciones de bien... ...él viene galopante... ...a buscar a sus ovejas... ...somos ovejas de su mano... ...ovejas de su prado... ...y déjame decírtelo... ...todo estará bien... ...porque los capítulos que vienen... ...para tu vida... ...serán capítulos de victoria... ...serán capítulos de sanidad... ...serán capítulos de restauración... ...serán capítulos de victoria... ...dale gloria a él por su victoria... Dale a él la honra que merece su nombre. Aleluya. Exalta su nombre esta mañana. Aleluya.